0: Першая. С цярплівай ненасытнасцю карова скубла воглую зранку траву, як заўжды, мерна тупаючы сваім звыклым шляхам. Каля гасцінца, пазарослай быльнягом канаве, невысокім прыдарожным адхоня, пасля цяра стравяністы лапік ля белага, быў кормлены паршюк валуна, і далей да самага узлеску, што шырокай дугой ахопліваў палявы грудок з хутарам. Степаніда ведала, што на узлеску карова паверне ад дарогі ў бок це пагорак да барання галогу. і там ужо трэба глядзець пільней, каб не шмыганула куды далей з воч бабоўка на тое была спрытнюга і не зважай што пярэстая белыя плямы па чорным, а калі згубіцца дык пабегаеш шукаючы па хмызняках, але гэта там далей на узлеску. а тут дзедцца ёй не было куды. Невысокая насыпка дарогі, ды голы прастяг бульбянішча. Тут можна і пасядзець у спакоі. І Степаніда прысланілася клубам да гладкага бокава луна, шчыльній саставіла ў траве босыя ногі і непільна навады глядела на тую бабоўку. Былу не стюдзёна, трохі зябкавата нагам у воглай траве і ветрана. Неба спрэсу усцілалі хмары. Сонца не паказвалася ад рання, зрэшты цяпер з яго шматы карысці таго восеньскага сонца хіба было б весялей, калі б яно на якую гадзіну выбавілася зза хмар. А так шэрае непрытульнае поле захлыналася ў ветраным шолах у бульнягу ды ўкарэлага калі я бульбоўніку на шырокай пагоркавай ніве міжвольна карцела адвярнуцца ад ветру і захінуць полы ватоўкі і не кратацца. Поруч на гасцінцы, як і заўжды апошнія тыдні было ціха, пустэльна. Цяпер тут амаль не ездзіў ніхто і не хадзіў. Калі часамі трапляўся хадок, адок, дык болей уранку, якая-небудзь кабеціна з суседняй вёскі па невялікай патрэбе ў мястэчка. Гэтая ціша на гасцінцы. Спярша аж бянты жыłości паніду, асабліва пасля таго, як тут гуло, раўло і стагнала ад машын, падводаў гармат, а таксама безліч войска, што валам валіла ад туль ад граніцы на ўсход. Здавалася, вялікаму таму гармідару не будзе канца, аж ім не скончыцца і турботны неспакой на хутары. Ведамы ж прыдарожная сядзіба, усім пад рукой і на Степанніда і пятрок збіліся з ног спатыкаючыся і пасабляючы чым было можна ўсім што заязджалі забягалі спыняліся каб напіцца перадыхнуць у спякоту пад ліпамі, а то пераабуцца ці папытаць дарогу толькі неяк пад вечар на гасцінцы стала вальней рух парадзеў гатовы з зусім прыпыніцца армейцы пачалі паварочваць у поле абапал дарогі і разышліся ў поперак па бульбоўніку. Два камандзіры што конна завіталі на хутар нешта доўга разглядалі на карце а іхні баецка навод попытаўся ў яе вядра каб напаіць коней і аддаючы сказаў што тут будзе бой заставацца на хутары нельга дужа напалохаўшыся тады Степаніда забратала бабоўку і падалася расцяробамі ў баранні ло на сядзібе ўсё ж застаўся пятрок сядзібу нягожа было пакідаць без нагляду траваючы вялікі страх степанида пераседзела у бярэжніку ноч и палову наступнага дня, але бою не было чуваць толькі паўднём у горы появіліся самалёты и здрыганнулалася з земляля забахала засакатала и у небе залогам паустаў шэры слуп дыму нешта там загарэлася с пакваля ачуняўшы от першага страху. Яна сцяміла, што гэта далёка. Усё на тым жа гасцінцы, ці можа нават далей у мястэчку. А да вячоркам усё тое прыціхла, нібы і не пачыналася. Яна трохі шчакала яшчэ, а пасля боязна павалаклася з каровай да хутара, не ведаючы нават ці ўбачыць, што ад свайго жытла, ы да і Пака таксама. Але хутар, як заўжды ціха стаяў сабе наводдалек ад дарогі пад старымі ліпамі, а на падворку, вылезшы з пограба, тупаў с саломай у барадзе, яе пятрачок. знаёмы дымок ад яго самакруткі, струменіў ці распаркан па ветры. Той ноччу чырвонаармейцы пакінулі на бульбяным пагорку недакапаную крывуляку траншею і некуды сышлі стараной. На гасцінцы ўсё апустела, заглухла. Рэдкія вайсковая фурманкі і некалькі машын у ранку паварочвалі назад, по аб'езд на кульбакі. За сасоннічком самалёты разбомбілі мосток, ця раздрыгвяністую дзіравянку, і праехаць гасцінцам у мястэчка было ўжо неяк. Настало новое, як падумаць, дык проста нелюдскае жыццё, што з пакваля, але са страшнай неўхільнасцю усталёвалася ў раёне. Ранейшая знікла. На высылках разделіли калгас, разабрали небагатую яго майомасць, інвентар, коней, і яна паслала Петрака за некалі абагуліной іх кабылкай. Кабылка аднак аказалася немаведам адзе. Перад прыходам немцаў выправіли хлопца з фурманкай на станцыю і ён так і не вернуўся аттуль. І яна тады насварылася на Петрака, мусіць трэба было ўзяць якога-другога каня калі такая мітрэнга як жа без каня ў господарцы як тады жыць але гэты пятрок вядомая недалёга хіба ён зробіць як трэба толькі зная адно моўчкі смаліць смердзючую сваю махорку цяпер бо жыві як хочаш добрае яшчэ што ёсць гэта бабоўка на яе ўся надзея яна пакуль што корміць аба іх А што будзе далей, а бабоўцы тым часам мусіць надакучыла скупці на жорсткім жвіровым атхоне і яна ўскаракалася на прыдарожную ўзбочыну, быццам там было што смачнейшае Степаніда адхінулася ад каменя, на што карове даваць вытыркацца на насып ці мала што можа здарыцца, каму трапіць на вочы? Прада за гэтыя два месяцы яна зразумела, што ад усяго не засцеражэшще. Як не туляйся, а яны калі захочуць, дык знойдуць і прыдзяруцца. Тым болей, што ў немцаў знайшліся ўжо і памагатыя з мясцовых. Недаўна застрэлялі захожага чырвонаармейца, павесілі двух камуністаў на плошчы. Адзін быў дырэктар школы, дзе вучыліся Фенька з Фэдيم. Там же ў мястэчку На шчынах бялелі іхнія аб'яўкі, за абяцанかмі жорсткае кары за ўсякае асолушэнства, не тым больш парушэнне. Яна не ведала іхніх парадкаў, не хацела іх парушаць. Але хто ведае, за што яны могуць прычапіцца да мірнага чалавека. Добрэе яшчэ, што цяпер гэты хутар засталося як бы ў закутку, па дарозе ніхто не ездзіць. А ад мястэчка яго затуляе малады густаваты сасоннічак, так спакайней. Сцепаніда узлезла на дарожны адхон і хворасціной лёгка пасцёвала бабоўку паскарыламу заду. маўляў, давай прэч з дарогі. Карова спаважна ступаючы сышла з адхну уніз у канаву. Канешне, трава там была не дужа, каб прыдатная для каровінага языка, болей дудзё і быльнёх, але хай. За дзень як небуд напасвіцца. Карова скубла ў нідзе, а Штыпаніда пастаяла яшчэ на гасцінцы, азіраючы з невысокай насыпкі знаёмыя да драбніц некалі сваё хутарское поле. 10 гадоў яно ўжо было не іх, калгаснае. Але чыё будзе цяпер? Наўрадці немцы аддадуць ім зямлю, мабыць ведаюць, што калі што выпусціш з рук, дык назадня не ухопіш якая яна не ёсць, гэта зямелька, гэты пракляты Богам пагорак, празваны галгофай, А вось шкада яго, Як маці шкадання еглага свайго дзіцёнка. Колькі тут выхадзілі яе немалады ўжо ногі, перарабілі яе хворыя руки. столькі гадоў яна тут жыла, рабіла ўсё, што трэба было ў сялянстве. Да той же няхітрай справы з пакваля прывучаўся федька. Фея праўда захацела вучыцца і паехала ў мінск. зе цяпер яе дзеткі фееня дык можа яшчэ нічога можа дзе і жывая калі пашчасціла ад гэтай навалы ўцячы на ўсход і цяпер недзе ў Расіі. а федька як узялі ўвосень у армію за зіму прыслаў тры пісьмы з Латвіі. толькі пачынаў сваю службу на танках і тут гэта вайна. Дзе ён цяпер? Тіжы хаця? У небе з захмар прарэзаўся в краёчак сонца і бліснуў на абшар з нянацким святлом. На якія паўхвіліны самотны в осінскі абшах дужа змяніў свой выгляд, нібы заўсміхаўся на сустрэч жаданай сонячный ласцы. Высвятленыя ім резка азначыліся на зямлі гумны, садкі і будынкі слабацкіх выселак, што даўжэзным радам выцягнуліся на задарожным пагорку. Водаль засінеў хвойны лес, а бліжэй і правей лёгенька зазеленеў малады гушчар хвойнічку, роўна прарэзаны паскам гасцінца. Збоч ад яго і вышэй на шэрай сукніне поля азначылася несамавітая хутарская сядзіба, яе яхімоўшчына. З парадзелым гольным садка, парканам пад ліпамі і калодзяжным дашкам над ім. Степаніда прыгледзілася пільней, стараючыся ўбачыць там, дзе Петрака, каб дазнацца, што робіць стары. Выганяючы ранкам карову, наказвала яму, што колячы зрабіць каля дома, і не забыцца натаучыў ступе круп. Назаўтра мелася варыць крупнік. Петрака, аднак, не было відаць. Да і сонца сышло захмары, аб шар спахмурнеў, Не угледзець было што там на падворку, ёсць дзе Пятрок ці не. Шчапаніда злезла з адхону, чаго штырчэць без патрэбы, і памалу пайшла за каровай. Яна далёкавата адышлася ад камяня, ужо недалёка быў хмызняковы узлесек, як пачула чалавечы голас па той бок дарогі. Тады яна узняла галаву, услухалася І трывога яе мінулася як толькі згледзіла на дарожныя насыпцы знаёмага рудога сабачку. Той узбег на абочыну спыніўся таксама пазнаў яе і борждзінька заматляў хвастом. А за дарогі данёсся новы гартанны ўскрык, невыразны, здушаны, і яна ўжо ведала, што гэта Янка Ганчарык, нямы пастушок з выселак, мабыць прыгнаў свой невялічкі статак і паще па той бок дарогі як яна сваю бабоўку, пагэты. І праўда, услед за сабачкам на насыпцы з’явіўся даўганогі падлетак ў зашмальцаванай з чужогаа пляча кашулі і с пугай у руках. Степаніда нярэдка сустракала яго на гэтым прыдарожжы ці в ў расцяробах, у лесе, усё з з чатырма каровамі. І заўжды ён прымушаў жалем сціскацца яе сэрца. Такі быў недагледжаны, занятдбаны, У падчатых вяроўчынай суконных портках з якіх тырчэлі яго доўгія пасівераныя лыткі заўжды ён трывожнай недаўменнасцю ўзіраўся ў яе твар, быццам хацеў і не мог зразумець штосці. сііліўся нешта сказаць на сваёй мове рук і рэзкіх гартанных гукаў, якія часам палохалі яе сваёй нечаканасцю часам яна хацела нешта сказаць яму. Ён адказваў що тымі ж гартаннымі ўскрыкамі і яна ніколі не ведала, ці ён зразумеў што ці не. Але хлеб ці якую скварчыну, якую яна даставала з кішэні, браў адразу ж і прамасціўшыся на мяжыці на камені з'ядаў усё да крошкі. Падобна было на тое, што небарака часцяком быў галодны. Ведама, жыў няў роднай маці, а ў дальняй родні якой трэцяе о запар пасвеў жывёлу за сякі такі харч і прытулак под дахам пастушок між тым азірнуў з дарогі свой невялічкі статак ляснуў у паветры пугай і падышоўшы бліжэй моўчкі сеў на ўскрайку дарогі яго парэпаныя абсаджаныя болькамі ногі ледзьвея да калень вылезлі з палапленых портак руки ён жапка сашчапіў на грудзях і аблёгся грудзьмі на каліні. ы а а нешта сказаць. а а Хто ведае што з'явілася ў гэтай яго нечесанай галаве пад картовай са зламаным казырком кепкай, ці ў яго наіўна расшыраных светлых вачах, якія там мройліся думкі намеры. Степаніда яму часам падкідывала на якую гадзіну-другую бабоўку, калі здаралася такая патрэба. Яначка быў рупны і заўжды безадмоўны хлопец і яна вяртаючыся да каровы кожнага разу старалася прыхапіць яму які будзь гасцінец а латку скварку жмень у гароху ці хоць пялейшы яблык сука сцюдзёна яначка што ж ты якую надзёку не апрану сказала яна пазіраючы на яго ўгору а э нешта памкнуўся ён вымавіць и махнул рукой. «Такий ветер, прадьме, и захвореешь Паляпала я на себе по грудях. «Иди, а пранашку, якую возьми!» Янка небыз зразумеў штось и вскочил с дороги, клопотно озернувся на свой недалекий статок с четырех кароу. «А, уэ, а...» «Иди, иди!» — сказала яна. «Я пагляджу! Я пагляджу!» и показала на ягоных коров и свою бабоуку. «Дива?» — алей он зразумел. Лёгка, небы пачул. Жбегши с дороги завернул першую чорную корову и бегма припустил гостинцам да сасонничку, для якога была поворотка на выселке. Сабачка сперша борзденька скероваў за падлеткам, алей небы зразумеў свой обовязок, вернувся и сел на узбочыне непадалёк от Степаниды. «Рудька, сюды!» Паклікала яна: "Дыручка толькі стрыгнуў вушамі. Ён ужо байна азіраў статак, які памалу варушыўся ў канаве і на адхоне. Гэта быў хытраваты псяюга. Не глядзі што малы, а калі не бачыць у руках кавалка, дык дарма да чалавека не пойдзе". Янковы каровы жывава тупалі па той бок гасцінцы. И каб не з з'ими, яна таксама сама повернула бабоўку, узышла на гостинец и памалу пайшла напераде. Нагам тут, на дробной сухаватой траўцы было зручней, не колола дудзё, але ветер дзьму апантанна, и яна хутка спынілася адвернувшись ад яго. У небе плыло неслася рванная ашмотся хмар. Невядома ў якім месцы там хавалася сонца і ці хутка меўся настаць вечар, але яна адчувала што ўжо даўно павярнула з паўдня праз якую гадзіну другую абшар пацямнее пачне змяркацца некалі ў дзённай гарацы яна любіла і чакала той час, калі з палявой пільніцы можна вярнуцца на свой падворак у хату, дзе клопату таксама не меней, але збіралася сям'я. Ізвыклая хатние турботы были ва солоду, асабліва пасля дзянднай гарачыні, ці непагадзі, аднастайнай палявой работы. Цяпер же ёй было ўсё роўна, не вабілі і вечаровые клопаты ў хляве, ці ля печы. Сям'і лічы не было, заставаўся толькі Пятрок. Адин за адным адышлі на той свет старыя, трохі падросшы, адляцелі дзеці, не ўпрыкмет мінула ўсё ещё добрае і благое што з імі звязана. А двум старым ці шмачаго трэба? Нечага перакусіць, ды на бок, укрыўшыся якім кажушком. Не хацелася і паліць на ноч грубку, добра было і так. Правда была живёла: корова, дзясятак курыц і парсючок у хляўку. Іх трэба было пакарміць і дагледзець. У тым амаль што і ўсе яе хатні клопат. Рыжая маладая кароўка з яннкавага статка, недужа пільнуючыся астатніх поркалася сабе ззаду, усё болей адстаючы ад іншых. І Степаніда крыкнула на яе раз і другі. Але тая мусіць не прывыкла слухацца чужога голасу і не спяшалася даганяць статак. Тады Степаніда вернулася па дарозе і, сышоўшы з насыпкі падагнала карову. Калі ж зноў ускаракалася на гасцінец, Убачыла як на другім ягоным канцы ля хвойнічку нехта бяжыць аж раздымаецца на спіне кашуля. Трохі аднаку гледзеўшыся, яна шчаміла што гэта ж Янка. Але чаму ён вернуўся? Чаму не збегаў на выселкі? Под вецер пра слёзы з вачэй яна пільна паўзіралашаў яго і нешта зашчымела ў яе нутры. Нейкая трывога перадалася ёй ад таго апантанага бегу хлопца. Усё ўзіраючыся, яна пайшла на сустрэчу, ведаючы ўжо што здарылася благое, ніяк толькі не як толькі няцямячы, што. Пасля яна не разу успімінала гэта сваё прадчуванне і дзівілася, як яно правільна падказала ёй набліжэнне таго, што так знанацку перавернула яе жыццё. Але цяпер было толькі прадчуванне, блізкае да страху, з якім яна дачакалася Янку. Той, аднак, не дабегшы да яе, кінуўся з насыпкі да пярэдній каровы і аперазавшы яе пугай, стаў шалёна заварочваць назад ў весь статак. Каровы сперша нехаця а пасля адна за адной, патрухалі абапал канавы назад да ўзлеску. Аянка нешта зычна і нема крычаў, матляў у паветры пугай і тыцкаў рукой назад. Твар яго скрывівся ад страху, ці можа здзівлення. І Степаніда, яшчэ не рашуча, таксама завярнула сваю бабоўку. Мабыць, там, у сасонніку была небяспека, ад якой трэба было ратавацца. Так зразумела яна і янка ў спалох, і сама ўжо гатова была не на жарт спалохацца. Праз час яны амаль што бягом загналі статак у зараснікі акрай балоца, трохі адагналі далей ад гасцінца і яна падышла ў кустоўе да янкі. Той зірнуў на яе новым, дагэтуль незнаёмым ёй позіркам. і гартан на гергечучы нешта трывожліва спрабаваў растлумачыць усё паказваючы рукой назад туды, дзе застаўся гасцінец. Дык што там, Што?» дапытвалася Сцепаніда, бачачына аб сівераным хлаечым твары толькі спалох, які гарэў таксама ў яго шырока раскрытых вачах, раз'яўленым роце. Янка даў працы рукам, нешта ўсё торкаў у кустоўе, абводзіў у паветры, такія круцялі вырабляў на пальцах, што мусіць, зразумеў бы кожны. Яна ж, аднак, не разумела нічога. Божа мой, Гэта ж трэба ўрадзіцца такім недалэгам!» У першыню с прыкращю падумала яна і ўслухалася. Але ў зарасніку было тіха. Толькі шархатеў голлім ветер, дынейкая карова, мусіць залезшы ў куст, воддаль трашчала сучом. З дарогі ж не было чутно ніводнага гуку. І тады яна надумалася схадзіць паглядзець самой. «Ты папасі, бабоўку!» «Ну, папасі, карову! Я схаджу. Я скоро!» Янка загерргетаў нешта зноў, заматляў рукамі ці не разумеючы ці не згаджаючыся, але яна яшчэ ўслухалася ў цішыню лесу і нетаропка пайшла хмызняком да гасцінца. На гасцінцы паранейшаму ранейшаму было пуста і нічога не чуваць адтуль ад сасоннечку. Яна пастаяла, падумала... І не выходзячы на насыпку хуценька патупала па заканавай, дзе з гэтага боку была пакручастая трохі ўтаптаная людскімі нагамі сцежка. Яна так і не магла дауммеецца, што здарылася наперадзе, хоць увесь час узіралася ў канец гасцінца і разы чатыры ажно спынялася слухаючы і разважаючы, што б там могло быць на слабацкіх высілках таксама ўсё было ціха. Пуста шарэў бульбяны палетак на касагоры каля яе хутара,ю дзьму ў вецер і разы два здавалася выблісня з-за хмар сонца Ды так і не выбліснула. Так яна амаль што дайшла да сасонніку шчыльны гушчар якога заўзята зялянеў абапал гасцінца. І да яе насцярожанага слыху ветрам данесла стук. Нешта там забивали, тишто. Выразно ляскала чымсь твердым, аж отдавалася у паветры. И у першыню яе пронизала здагадка: Мост. Так, гэта было за недалекой павороткой гостинца, что зникаў у хвойным лапику. Менавіта там нешта отбывалася. Степанида запаволила хаду, готовая спыниться не спынілася. хуценька дайшла да сасонніку і каб не ісці па дарозе звярнула ў ягоны гушчар. Тут было рукой падаць да хутара і тут я наведала ўсе пянькі сцежкі вытаптаныя бабоўчынамі ды і яе нагамі. Яна амаль подбегам, дзе прама, адзеў гінаючыся ад голля адолела невялічкі хвойны пагорак на ўзлеску асцярожна ступаючы зірнула на шырокую разлогу поплава з нябачнай адсюль крывулінай рэчкі. Сапраўды, ад моста ўжо чутны стаў гоман. Спажнела гупнула адскінутага на зямлю бервяна. Яна адхінула ад твару калючую галіну і ўбачыла тое, што на момант прымуسيла замерці сэрца. Ля моста ў нізе, ля самой вады і на разбуранай коліжным выбухам насыпцы, завяхаўся дзясятак людзей згружалі бярвенне зпадвод, што топіліся па той бок на дарозе, а на самым абрыве ля разварочаных паляў і бэлек стаяла некалькі мужчын у незнаёммай вайсковай форме са зброяй адзін з іх у шызай казыркастай шапцы нешта паказваў ад сябе ў бакі то левой то правай рукой і тлумачыў іншыя заклапочына азіралі рэшткі разбуранага моста і яна раптоўна з нечаканым страхам уцяміла. Тоже немцы.